0: Y al medio, con Roberto Caballero en el Destape Radio de 19 a 21, 107.3 hablemos hablemos de política un poquito este viernes. Vamos a repasar la semana hablando de política. Yo sé que para algunos este quizá eh, la política se resume al blanco y al negro, ¿no? Entonces, este todo parece más sencillo. ¿Las cosas son de un modo o son de otra. Las cosas son como uno quiere o como quieren los otros y en el medio no habría nada. Y en realidad la política es, si se quiere, el arte de articular lo que parece que no se puede articular, el arte de leer los bajos relieves de las cosas, los matices de las cosas. Y creo que estamos atravesando un periodo en este verano, verano del 2020, de grandes asuntos eh, donde la política está cumpliendo un papel, está cumpliendo un rol, es un momento donde también se generan muchas inquietudes. ¿no? Uno lo escucha a Santiago Cafiero hablando de este, no sé, los presos políticos, los presos arbitra arbitrarios, este, o ve que hay una intención por dejar de lado la ley de medios o aquellas cosas que todavía están vigentes, la ley de medios. Y uno dice y se para ante eso y se pregunta ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay en estos asuntos tanta controversia? ¿no? Y lo que pasa es que la política también son asuntos de poder. Y en los asuntos de poder juegan las correlaciones de fuerza... Y en esas correlaciones de, de fuerza nada es permanente, hay una dinámica. Hay una dinámica. Entonces conviene siempre evaluar qué sucede en la situación primero internacional, luego en la situación local, y en función de eso caracterizar un momento, una etapa y un gobierno. Si la política fuera simplemente lo que nos sale del, del pecho, si la política fuera lo primero que se nos viene a la cabeza, sería otra cosa. Si la política fuera simplemente plantarse desde las convicciones y que esas convicciones no negocien con la realidad, sería otra cosa. No sería la política. Para tener dogmas irreductibles inventó la religión. Y la política se inventó precisamente para hundir los pies en la realidad y modificar los escenarios desde la realidad. Por supuesto, tiene que haber convicciones, tiene que haber ideales, pero son como porcentajes, no? son como porcentuales, un tanto de esto, un tanto del otro, pero esencialmente la política en mayúsculas es aquella que resuelve los problemas grandes, es la que asume esos problemas grandes desde una cuota de realidad de la que no se puede desprender. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Bueno, muy sencillo. Ayer, casi cuando estábamos terminando el programa y fue tema de hoy, hoy salió creo que Jorgito Arguello, el, el embajador argentino en Estados Unidos aquí en el, en el destape. Mientras Trump le estaba recibiendo las cartas credenciales a nuestro representante diplomático en Washington, Trump le dijo... Dígale a Alberto, dígale a Alberto Fernández que cuente conmigo. Y muchos no sabían cómo pararse frente a eso, ¿no? Porque te apoya o te tira un guiño, te tira un centro, Donald Trump. ¿Es bueno o es malo eso? ¿Sirve o no sirve? Yo le voy a decir lo que me pasa, lo primero que me pasa es en el estómago, lo primero que me pasa en el estómago, digo, no, no, yo no quiero el apoyo de Donald Trump, no, no. No me gusta que un tipo como Donald Trump me tire onda. Pero la verdad, la situación en la que está en la, Arge la Argentina es una buena noticia. Y entonces uno piensa: ¿cómo puede ser que una buena noticia venga de la mano de un turro como este? ¿Cómo puede ser que un turro como Donald Trump diga eso y nuestro embajador le sonría? Y al presidente le parezca bárbaro. Y de algún modo u otro todos entendamos que ahí está jugándose algo del destino de nuestro país. Que quizás sea beneficioso. Es raro, ¿no? Es raro. Es raro. La verdad es que cuando uno piensa la política solo en cuestiones o en, en puntos de vista o en posiciones irreductibles. Hay cosas que no son muy comprensibles. Pero sucede que la situación siempre, insisto, hay que verla desde el plano internacional, desde el plano local, y después de eso caracterizar, por ejemplo, a un gobierno. El gobierno de Alberto Fernández es un gobierno reformista. Y no lo digo yo, lo dijo él. Estuvo en Europa, fue a dar una conferencia, en esa conferencia dijo, yo no soy revolucionario, no soy conservador, dijo. Después dijo, no soy revolucionario. Soy reformista. ¿Y qué es un reformista? Vamos a tomar las palabras del presidente. Dijo, no soy revolucionario porque los revolucionarios cambian todo y tiran todo por la ventana. No soy conservador porque no quiero conservar las cosas tal como están. Soy un reformista que quiere transformar con las leyes establecidas por el sistema. Eso es un reformista. Estamos en presencia de un gobierno de características reformistas. ¿Por qué estamos en presencia de un gobierno de características reformistas? Bueno, la verdad es que el macrismo tomó el gobierno en la Argentina y durante cuatro años se dedicó uh, a darle no solamente más plata o no solamente acelerar la transferencia de ingresos de los sectores más pobres a los más ricos, sino también acelerar una transferencia inmensa de poder de la sociedad a las corporaciones. Las corporaciones en la Argentina después de cuatro años de macri son más poderosas de lo que eran en el año 2015. Esta es una realidad, dolorosa realidad. Dolorosa realidad. Pero el presidente es Alberto Fernández, no es Cristina Kirchner. Que si se quiere dentro de esa dupla es la exponente jacobina. Nosotros la vimos gobernar a Cristina Kirchner. Es más, muchos acompañamos las peleas de Cristina Kirchner porque nos parecieron interesantes, nos parecieron democráticas, nos parecían que profundizaba la democracia de los argentinos y de las argentinas. Y la verdad es que el rol de liderazgo de Cristina estuvo dado por esas confrontaciones todas confrontaciones conducentes es decir, llevaron a algo esas confrontaciones a la sociedad la llevó a discutir qué corno era la democracia ¿para qué sirve la democracia? ¿para votar nada más? ¿o sirve para que haya mejor educación? ¿para que haya mejor salud? ¿para repatriar científicos? ¿para fundar universidades? no, digo esas peleas de Cristina Kirchner le dieron otro horizonte a la, a la democracia ¿pero qué pasa? ¿o qué pasó? después vino Macri y en esos cuatro años no hicimos más que retroceder. Y hoy la agenda de la democracia argentina es discutir si las familias pueden poner las cuatro comidas arriba de la mesa en una jornada. Esa es la agenda de hoy. Una agenda horrible, empobrecida, que nos lleva a festejar, porque al fin de cuentas se trata de eso, que Donald Trump diga algo favorable a la Argentina ¿En qué marco? En el marco donde, después de Macri, estamos tratando de resolver qué hacemos con una deuda que era algo menos del 40% del Producto Bruto Interno y hoy es prácticamente la totalidad del Producto Bruto Interno. Hoy la Argentina debe todo lo que produce en un año. Todo lo que produce en un año. Pregúntenle a Kisilov por qué no quería pagar el bono bp 21 porque es caprichoso o porque en realidad tiene prácticamente quebrada la provincia, digo, la verdad es esa la provincia no tiene plata para un año, tiene que contar las monedas mes a mes, esa es la Argentina de hoy, esa es la provincia más grande de la Argentina, esa es el 40% del PBI argentino esa es la provincia de Buenos Aires en la nacional pasa algo parecido. La verdad es que el escaso margen que tiene el gobierno es un margen heredado de una administración horrible que le quistó todas las potestades soberanas al Estado y nos entregó de pies y manos nuevamente a los acreedores y al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué sucede? Va Alberto a Europa y trata de conseguir un plazo, un plazo de gracia que los países europeos dentro del FMI nos den una mano, nos tienen una soga para renegociar, reestructurar la deuda. Reestructurar quiere decir o conseguir una quita, o conseguir más plazo y un periodo de gracia, o bajar los intereses. De esas tres cosas al menos tienen que darse dos. Porque si no Argentina se queda sin plata. Sin plata para afrontar el gasto. Y sin plata para afrontar el gasto lo único que tiene como horizonte es el ajuste. Porque el ajuste no es solamente una palabra odiosa. El ajuste es algo que trajo la derecha, el macrismo, el neoliberalismo, nuevamente a la Argentina. Porque a ellos no les interesa si el país crece o no crece. A ellos les interesa básicamente no perder su tren de vida y que eso se pague de alguna manera. O lo pagamos con ajuste, es decir, con recorte del gasto, o lo pagamos con deuda. Pero hay toda una sociedad, que no es ni siquiera la mayoría, ¿no? Hay toda una sociedad que lo que quiere es no resignar absolutamente nada. Y no le importa si sacrifican a los pibes del conurbano de Buonerense, el conurbano Rosarino, el conurbano Mendocino. No les importa, no les importó durante cuatro años que el país se fuera al demonio. No le importó durante cuatro años que la gente se empobreciera. No les importó absolutamente nada. Aplaudían y festejaban lo que Macri hacía con su equipo de mencial. Y hoy nos tenemos que poner contentos porque el señor Donald Trump, en vez de mandarnos la sexta flota, dice le voy a tirar un centro a Alberto Fernández. Estamos, estamos en el último escalón de un sótano. Miren dónde llegamos, miren a dónde nos pusieron. Y le voy a decir algo terrible, porque es verdad que es mejor que Trump hoy te quiera tirar un centro a que te quiera hundir. Porque Trump perdió las elecciones, no en Estados Unidos, aquí en la Argentina. Trump apoyó con 50 mil millones de dólares, que ahora vamos a pagar todos nosotros, a Mauricio Macri para que fuera presidente. Le bancó la campaña, le bancó la campaña a Macri y perdió. Perdido porque hay un grupo de argentinos que por suerte fue casi el 50% que tiene dos dedos de frente y dijo por este lado no podemos ir más cambiemos el gobierno, cambiemos el modelo vamos por otro lado y no vamos a hundir y no nos vamos a recuperar nunca y le hicimos perder las elecciones a Macri y a Trump y después de eso el bueno de Donald nos dice les voy a tirar un centro bien bien es positivo dentro de toda la porquería en la que estamos es positivo. ¿Y por qué necesitamos que nos un centro muy sencillo? Porque parte de la reestructuración se tiene que hacer con la veña del FMI. Y Estados Unidos no solamente tiene poder de veto, tiene un porcentaje de participación dentro del FMI que es casi el 30%. Y vos necesitas el 85%. Así que o los tenés adentro o no los tenés. Entonces, la noticia es buena. Me deja un sabor amargo. Me deja sin bandera. Le digo la verdad, me dejan sin bandera. Porque nosotros éramos mejores que esto. Y Alberto Fernández, por más revolucionario que quiera ser o haya querido ser en otro momento, hoy tiene que ser reformista porque tampoco tiene margen para hacer otras cosas. Y eso también me deja exánime. Porque entonces hay que suavizar lo que uno dice, hay que controlarse, hay que volverse moderado, hay que escuchar cosas que se dicen por ahí que a uno no le gustan mucho, hay que discutir si los presos son políticos o son arbitrarios. Hay que decirle a Clarín que no le vamos a tocar nada porque la verdad es que la comunicación, la batalla por la comunicación la ganó Clarín, entonces no nos vamos a meter con eso. Es triste, ¿no? Qué panorama triste. Y a su vez le voy a ser sincero, yo tengo esperanza. Yo les describo esta realidad que es una realidad de M, pero tengo esperanza. Y tengo esperanza porque un día reaccionamos y le dijimos a Macri, chao. Un día reaccionamos y al bueno de Donald, al bueno de Donald Trump, que ahora nos tira un centro, le dijimos, chao. Un día reaccionamos y pusimos a otro gobierno en la esperanza de que se puede construir otro modelo, que es un modelo para todos, para todas, donde nuestros pibes nos pasen hambre. Un día reaccionamos. Estuvimos ese día atentos. Generalmente esa reacción provino de la resistencia, cuatro años de resistencia. Los que hacen esta radio saben lo que es la resistencia. Los fundadores de esta radio saben lo que es la resistencia. Resistimos y se generaron las condiciones para que Macri se fuera. Pero Macri nos dejó una realidad de M y cambiar esta realidad nos va a llevar un tiempo. Esta es la situación en la que estamos. Los que van muy apresurados. Los que pretenden mucho de este momento es porque leen mal la realidad. Y los que son retardatarios, nunca lo olviden, en realidad juegan el partido del otro. Los que son retardatarios tienen mucho más que ver con Macri que con lo que se viene en la Argentina. Es difícil conservar el justo medio, ¿no? Muy difícil. Pero esa es la política. Saber que se elige un rumbo y construir la salida hacia ese horizonte. Nos felicita Donald Trump, me duele el estómago, pero es una buena noticia. Ahora, lo que sería imperdonable es que después de esta humillación, después de la humillación de estos últimos cuatro años, no pongamos a la Argentina de pie y no volvamos a besar la bandera. Lo que sería imperdonable para nosotros es que después de todo esto, no volvamos a construir una sociedad donde los pibes puedan comer, puedan estudiar, puedan ir a la facultad, puedan hacer postdoctorados, puedan hacer lo que se les canta. Lo que sería imperdonable es que después de esta etapa no podamos construir la Argentina que queremos, que nos merecemos. Al menos aquellos que nunca agachamos el lomo. Porque después están los otros. Los que no entienden que el centro que nos tira Trump lo aplaudimos por una cuestión de coyuntura hay tontos que creen que en realidad lo que Trump ha hecho es volvernos a abrazar porque volvemos a ser parte de lo suyo es verdad hay gente que piensa así y hay otros que pensamos distinto y esos que pensamos distinto como muchos de los que estamos acá y de los que están del otro lado al fin de cuentas, somos lo que vamos a sacar al país adelante. Esto es Fuerte y al Medio. Fuerte y al Medio. De 19 a 21. En el Destape Radio.